0: Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Ez itt a Megbeszéljük Nagy Gáborral, a HDG vezető szerkesztőjével. Szia!
2: Szervusz! Gulyás
1: Balázsral, a alapítójával és Bolgár Györgyel természetesen. Első kérdés, illetve első ügy. Medián felmérés, a válaszolók kétharmada azt mondta, hogy rosszul mennek a dolgok Magyarországon, politikai változásra lenne szükség, de a többség nem igen, már mint a válaszolók harmada. ez a többség nem igen talál magának olyan pártot, amire szívesen szavazna.
3: Hát pedig kínálat az van. De a Fideszen kívül 12 úgymond ellenzéki, Párton, ha jól számolom.
1: És beleszámoltad a második reformkort is, ugye? A
3: második reformkor a néppártján, ugye ez a Jakab a
1: párt. mi hazánkot is beleszámoltad. Igen, azért ingattam egy kicsit igen, a igen. fejemet,
3: amikor kimondtam, hogy ellenzéki. Akkor
2: mondjuk azt, hogy sok nem kormánypárt van. Igen.
3: igen, igen, így talán pontosan.
1: Hát a második reformkor egyébként állítólag 20 nappal a megalakítása után már 2%-ot mutatott föl. Úgyhogy nem biztos, hogy milyen pici marad ez, csak... Karácsonyra
3: kétharmaduk lesz. (gül)
1: Hát igen, bár a válaszolók szerint ez nem tréfa. Tehát, hogy nincs politikai otthonuk, ez nem vicces. Hát igazándígul
2: azzal van a probléma a medián közvélemény kutatása alapján, hogy ha jól emlékszem, 52% az, amelyik kormányváltást szeretne, és 38% amelyik szeretné ezt a kormányt. Viszont attól függ, hogy a, a választó, választáson résztvevők, vagy a teljes lakosságra nézzük, olyan 34-37% ha jól emlékszem, akinek valóban nincs lova ebben a versenyben, nem tud választani, vagy nem menne el szavazni. Tehát erre lehet azt mondani, hogy ez bármely pártnak legyen, legyen a Fidesz, vagy legyen az ellenzéki párt, de inkább az ellenzéki pártoknak lenne egy hátországa. De nyilván az jön ki a felmérésből, hogy nem tudják őket megszólítani. Ez a 12, vagy akár hány párt sem, amiről beszéltél, nem találják meg a kínálatban. nem is az egész 34-37 százalék, mert nyilván nem mindegyikük menne el szavazni. De azok, akik elmennének szavazni, ebből a kínálatból azt mondják, hogy. Akkor kire?
3: Egyébként kikoptak a baloldali pártok, nem? Tehát ezek az új pártok, a... nem tudom, hogy a Jakab pártnak például van-e önmeghatározása, de ők is már 5%-ra őket a medien, és hát talán ők is a jobb oldalhoz tartoznak. Akkor volna Gábor hát szintén egy ilyen ideológiamentes pártot próbál megvalósítani, de azért, hogyha szerintem be kéne x azért csak azt x az ember, hogy egy, az egy jobb oldali vezetővel bíró párt. És akkor a jobb baloldaliból talán az MSZP maradt, de hát egy, egy vagy két Kettő. százalékra Kettő. Mérik
1: és, és maradt a DK, amelyik... De a DK legutóbbi időben már azt mondja magáról, hogy ő szociáldemokrata párt, és nem balliberális. Igen.
0: De hát ez bal a
1: szociáldemokrata,
0: amíg baloldalják Csak, baloldal, szállít. Igen, nem, de de valóban a baloldali párt akkor olyan 20-22 százalékot tesznek ki dk stől mszp stől mm, alig-alig létező párbeszédestúl és lmp még annak ellenére is, hogy az elem nagyon sok szempontból faséban van a többi párttal, de inkább a baloldalhoz sorolnám hát minden. az hungár
3: Péter volt nálam, és én rákérdeztem konkrétan erre, hogy, hogy most akkor mondjam már meg, hogy mi az LNP, hova tartozik, melyik oldali, és kínosan ügyelte azt, hogy, hogy meghatározza, hogy ők baloldali, jobboldali, centrista, bármilyen jelzőt aggassanak. Ezért
0: mondom, hogy én még az LMP-t is oda Végül is van bennük egy, egy, nem tudom mennyire szimpatikus, de kapitalizmus ellenesség. Ez biztos, hogy van. És az jól pedig...
2: gondolhatós, igen, az igen. is általában inkább baloldali. Az
0: mégis inkább baloldali. A zöldeket is inkább a baloldalhoz sorolják, mert, mert éppen hogy nem a megőrizni, akar, megőrizni akarjuk az egész földet, meg a környezetet, de nem ezeket a mai viszonyokat, amelyek létrehozták ezt a gyorsan romló környezetet. Szóval, de ettől függetlenül összesen, ha mindet beleszámolom, akkor is olyan 22% körül van a biztos pártválasztók körében, ami azt mutatja, hogy hogy nagy bajok vannak a demokratikus baloldalon, azok a kis jobboldali pártok pedig, amelyek részben a jobbik gyermekei vagy a jobbikból osztódással jöttek létre, és nem a mi hazánkhoz, tehát az abszolút szélsőséghez pártoltak, azok mondjuk olyan 12-13 százalékon a Jakab párt 5 a jobbik 5 szerintem ezzel a migráns ellenes kampányjal sikerült magát stabilizálnia már kizaj talán 3 a vonaféle az 2 szóval azt kell mondanom hogyha ha az ember azt gondolná, hogy hol van az a markáns baloldali válasz, az az ellensúly a jobboldala szemben, hát akkor nincsen meg. Lehet, hogy az Orbán ellenes erőknek több mint 50%-uk van, de ebben benne van a jobbtól kezdve számos mondjuk középjobboldali párt
2: is. Én azért úgy gondolom a magyar társadalom alapján, vagy összetétel alapján hozzá lehet tenni azt, hogy akik, annak idején, amikor az msp ről mint nagypátról beszélhetünk, baloldali érzelműek voltak, azok megtalálták közülük sokkal na hazájukat a Fideszben, mégpedig pedig a, ha nem is baloldali, de mindenképpen populista gondoskodó intézkedése és programjai miatt. Ez sok egyébként populista jobboldali párt kapcsán megemlíthető Európában, hogy, hogy ők ismerték föl azt, hogy a, azoknak a veszteseknek, akik a kapitalizmus veszteseinek tartják magukat, én ugyan oldali pártként azonosítom magamat, de kíván, kínálok egy olyasfajta gondoskodást, amit a Fidesz a családtámogatással mi egyébbel elindított, ami megfogta azokat az embereket, akik mondjuk 2000-ben, 2002-ben, 2004-ben még azt mondták, hogy
0: én baloldali vagyok.
3: Hát meg az ársakák rendszere, az, az tipikusan egy kommunista a tipikus intézkedés. intézkedés. Meg a,
0: a rezsicsökkentés, amikor ezt bevezették 2012 ben akkor ez rögzítve van, így van, akármi történik, és tíz évig lényegében hát most is részben változatlan, csak egy bizonyos szint fölött, de azt kell mondani, hogy egy évtizeden keresztül az emberek nagy része már kezdte elfelejteni, hogy jó, hát kell fizetnem a gázszámlát, villanyszámlát, de hát miközben megy az életén, egy kicsit többet keresek, az még mindig változatlan, tehát nem kell annyira izgulnom, ez tipikusan egy ilyen baloldali, az állap gondoskodó szerepe, és ez sikerült valahogy a Fidesznek hát. El- Egyrészt, ha,
2: ha a klasszikus gazdaságpolitikát nézem közgazdászként, akkor ezek vértik, baloldali intézkedések. Kedem, az Eszetlen dolgok, de baloldali intézkedések.
1: Hogy az ellenzék nem tudja megszólítani az embereket, akkor erre gondoltál, hogy a Fidesz elveszi, elveszi a kenyerüket?
2: Arra is gondoltam, két, két dologra gondoltam, és nem ilyen egyrészt másrészt gondoltam. Egyrészt arra gondoltam, hogy valóban elveszi a kenyerüket azzal, hogy uralja a narratív át uralja a politikát, és gyakorlatilag az ellenzék gyengeségét is kihasználva reaktív politizálásra kész, kényszeríti az ellenzéket, tehát a, a Fidesz dobja be a rezsicsökkentés, a Fidesz dobja be az ásapkát, a Fidesz dobja be a migránsokat, a, a Fidesz tematizálja a maga uh, politikai és média erejével, amire az ellenzék kényszerből is reagál. Másrészt pedig uh, valószínűleg nem kényszerből, hanem nem megfelelő felkészültségből, vagy nem megfelelő stratégiából, nem mond önállót. Ez a másik oldal, amire úgy gondoltam, hogy nem szólítja meg a, azokat a szavazókat. Tehát ha azt nézzük, hogy a, a, ugye a median felmérésben a fővonalon ott volt, amit mondtam, amivel kezdtem, hogy 52% kormányváltást akar, nem tudok összeszedni a többi számból 52%-ot, amelyik az ellenzéket választja. És ez a probléma, mert én akarok kormányváltást, és akkor végignézem azt a palettát, amiről beszéltél, és nem találok ott olyat, ami nekem ezt a kormányváltást elhozná. És ezzel elértettem a másik részét, hogy így nem tudja megszólítani az ellenzék az embereket, hogy nem hiszik el, hogy, hogy tőlem várják a kormányváltást. A, bal-
1: a válaszó erőt vár, ugye? Tehát olyan erőt, amelyik nem csak beszél. A kormányváltás az erő kell.
2: Igen.
3: Pedig éppen, éppen, hogy pont amiatt, mert a Fidesz erre kondicionálta a szavazókat, hogy kulturálisan jobboldali szavazói vannak, ugyanakkor gazdaságpolitikai szempontból meg igenis baloldal jött, mert elvárják ezt a gondoskodó államot. Pont ezért nem keresni valója szerintem a baloldalnak Magyarországon, csak valahogy most például a DK, ahogy Gyuri is mondta, a DK folyamatosan hangoztatja, hogy ők most már egy szociáldemokrata párt is, és ez a szó minden, minden mondatban benne van, amit a, és a közleményükbe el, eljuttaknak hozzánk is, mint újságírókhoz, de én nem tudom, hogy mitől szociáldemokrata például a DK, tehát hogy ennek mi a tartalma? A, azt szerintem nem jut el a választókhoz, ha, ha egyáltalán
0: van tartalma. Az a kérdés, hogy az kell hogy eljusson, hogy mi a tartalma, mert ha megnézed és eljut hozzád a DK napi több közleménye, akkor látod, hogy nagyon konkrét lépéseket követelnek Orbán. Ha mi hatalomra kerülünk, akkor ezt csináljuk. Ha mi, akkor, akkor ez is ez. És azokból kirajzolódik egy kép, sőt, én a napokban beszélgettem épp az 5%-os eredményük miatt Jakab Péterrel. És megkérdeztem, hogy hát mégis hol helyezné el a pártját. Ő is tartózkodott attól, hogy jobboldal vagy valójában nevezze. De milyen programmal, mitől más? Azt mondja, nem kell itt programmal foglalkozni. A program megvan. A hat ellenzéki párt a 2022-es választásra kidolgozott egy elfogadható programot. Ez alapvetően ma is érvényes, és ha elolvassuk, Tényleg érvényes, azt kell mondani, hogy ez egy demokratikus, többé-kevésbé igazságos, részben szociáldemokrata, de azért a szabadpiacra építő program, amelyik megpróbálja összeegyeztetni a mérsékelt középjobbot a, a baloldallal, környezetvédelemmel, zöldekkel, mindennel. Tehát azt lehet mondani, hogy megvan a program de nem érdekel senkit. Az a kérdés, és valószínűleg az emberek nagy része így gondolkodik a politikáról, hogy van-e olyan ember az ellenzékben, aki holnap átveszi a hatalmat, és azt mondja, hogy én irányítok, én tudom, én tudom kezelni ezt a 6 vagy 11 pártot, teljesen mindegy, és én nyugodt lehetek, mint választó, hogy hát az általam nem szeretett, de a dolgokat kezében tartó Orbán Viktor helyett jön valaki, akivel nem futunk be a szakadékba, mert ő tudja. Aki tudja működtetni igen, az országot ennyi. De akkor azt mondod, hogy személyiségekben van hiátus nem programban? Igen, igen. Mert a program Te is megírnál egy jó programot, te is, én is, és tudjuk, hogy az jobb lenne, igazság ki. Hát az vissza, a műsorvezetőt ugye igazán. Hát szóval ezt ez meg tudjuk csinálni, nem olyan nagy dolog ez, és a részletek az meg, meg tényleg szak, szakpolitikai kérdés. Tudjuk, még az átlagválasztó is tudja, hogy mi kellene, hogy másképp menjen, hogy a rohadt egészségügyben bányanak velem rendesen. Gyógyítsanak meg, ne kelljen hónapokat várnom egy orvosi vizitre, hogy az iskolában hát tényleg nem a testnevelés tanár a gyereket fizikára, mert nem lesz belőle Nobel-díjas, és így tovább. De de az, hogy ki legyen az, aki ezt az egészet menedzseli, azt nem látja.
2: Ha szabad egy távoli példát mondani, Donald Trump sok mindenre képes, de egy üzleti tervet nem tudna megírni, és programot sem tudott volna írni. Hillary Clinton viszont tudna üzleti tervet írni, és tudott programot is írni. 2016-ban mégis Donald Trumpnak hitték el, (gül) hogy ő vezérként el tudja juttatni oda az Egyesült Államokat, persze nem ez sikerült, de a választók elhitték, hogy el tudja juttatni oda az Egyesült Államokat azok a választók, akik Donald Trumpra szavaztak, ahová ők gondolták. a
0: nagyobb baj, hogy még most is elézik.
2: Igen. Igen.
1: Két új Nobel-díjasunk van, Karikó Katalin és Krausz Ferenc. Ezzel kapcsolatban a két dolog merül föl. Egyrészt, hogy talán egy vagy talán kettő Nobel-díjasunk van, aki a Magyarországon végzett kutatásaiért kapta ezt a elismerést. Ebben mondjuk benne van az is, hogy egy kis ország soha nem tud annyi pénzt és lehetőséget adni, mint egy centrumország. Ez mondjuk hollandi esetében is így lenne. Viszont sokan azt mondják, hogy ebben nagy mértékben benne van a magyar oktatási rendszer, amit csak az utóbbi 10-13 évben sikerült igazán tönkre tenni, és ezzel az utolsó adóját veszítette el az óhaza, hogy ezeknek az embereknek, akik innen mennek el, majd Nobel-díjasok lehessenek, mert oly mértékben tették tönkre az oktatást. De furcsa ebben belegondolni, hogy még a leginkább szidott és első pillanatok kezdve szidott magyar oktatási rendszer is képes volt vignerjen őket, meg karikokat, növelni. nevelni.
3: Hát bizony, és akkor jön Rétvári államtitkárul miniszterhelyettes úr, aki, aki azt mondja, hogy, hogy hát nem is olyan rossz akkor ez az oktatási rendszer, ha, ha ilyen embereket nevelt ki. Hát nyilván Karikó Katalin nem a Fidesz közoktatási... Ja, 70-es években. Igen. Tehát akkor még nem volt sajnos Fidesz, most már hála Istennek örülhetünk neki, hogy van. Most a idézed, nem? De Kraussz, Krauss- 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 Krauss-
1: Klausz is években Persze, talánnak,
3: persze. tehát ez, ez egy nettó butaság, de hogy ugyanúgy, ahogy minden más ilyen hasonló kormányzati butaságot, hogyha elégszer mondanak, akkor talán, talán átmegy, és nem gondolnak bele az emberek, hogy hát ezek azért nem, nem most a 10 meg a 20-as években jártak általános iskolába. Hát és egyébként most jön egy szegregációs törvénycsomag is, ami ami még talán itt az oktatás kapcsán érdekes, amiben próbálja a rendőrminiszter, oktatási miniszter meg Egészségügyi. egészségügyi meg ki tudja még hány területért felelős Pintér Sándor csökkenteni a szegregációt. Én ezt egy kicsit ilyen EU pénz felé történő lépegetésnek és. Hát hogy jó az irányos minek. Érzen... Ja egyébként persze, persze. Tehát nyilván egyébként hatalmas a, 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 a szegregáció a magyar iskolákban, ezt én is tapasztalom úgyhogy persze, hogyha ki a fenét érdekel, hogyha valamilyen nyomásra lépik meg, hogy csökken, az más kérdés, hogy, hogy én azt látom ebben a jogszabályban, hogyha már elkanyarodtunk e felé, mármint én elkanyarodtam, hogy, hogy egy kicsit ilyen, tényleg ilyen rendőrminiszteri, tehát, hogy tessék leírunk számokat, és akkor az holnaptól
1: már működik Várjunk is. picit, én a egyik fiam tanárnője mondta, aki egy nagyon neves intézményben volt igazgató is, hogy ez tudományosan be van bizonyítva, hogyha egy osztályban 10%-ig megy föl a hátrányos helyzetű gyerekeknek a, az aránya, akkor biztos, hogy befogadás lesz belőle, és biztos, hogy ezeknek a gyerekeknek a tudását emelni lehet. A 15% akkor már kicsit inok, 20% fölött pedig nem megy. Aha. Tehát, hogy ezek nem csak leírt számok, nem akarom pintért védeni, hanem ezek olyan tudományosan bizonyított tények, amikkel számolni kell.
3: Nem, én csak azt mondom, hogy a maga a jogszabály szövege, megnéztem magát a jogszabály szövegét, tehát, tehát azon kívül, hogy leírjuk, hogy legyen holnaptól így, az nem fog működni. Tehát ez ilyen, ez ilyen hát, a, a katonai, katonai gondolkodásmódból gondolkodás indul ki, hogy, hogy ott parancsuralmi rendszer van, holnaptól, hogyha azt mondom, hogy a katonának négy kézláb kell járni, akkor a katona négy kézláb jár
0: nekem a pártállam jut eszembe erről, és hiába akkor is értem már, szóval mindig arról volt szó, és mindig ezt mondták, hogy elvtársak, a határozatok jók, a végrehajtással van probléma. Hát itt is körülbelül ez lesz. A határozat jó, de hogy ebből mi lesz, hogy lesz, arra, arra már valószínűleg nem fordítanak figyelmet. De a Nobel-díjasokról akarták beszélni. Én,
2: ha, ha szabad, visszatérnék rá, amit említettél, a vigner Jenő korosztálya, az például innen nem messze a Fasoli Gimnázium igen. volt nevezetes, ahol, Én ahol a Én megnéztem a Hollandia
1: egyébként a szintén sok az Nagyon sok ilyen szigetként működő, egyébként nagyon nagy mértékben egyházi felügyelet álló iskolák, gimnáziumok. Általában ezek ilyen gimnáziumok szigetek van. ma
2: is vannak, sőt, ma is ezek a szigetek működnek jól, és nem az egész közoktatási vagy felsőoktatási rendszer. Egyrészt másrészt a másik dolog, amit mondtál, hogy óhatatlanul fizikai alapkutatásra egy ilyen szintű, attószekundumos fizika, ezt most mindannyian megtanultuk, egy ilyen szintű lézerkutatásra valóban... Még Hollandia sem, de Magyarország végképp nem még a, Szegeden, még a legjobb Szegeden, Szegeden, van, egy, Szegeden van, és Klaus Ferenc is dolgozott ott, de ez a kivétel. Tehát egész egyszerűen az alapkutatásokat már egy kisebb nyugat-európai ország sem tud olyan mértékben finanszírozni, mondjuk a Harvard, amelynek 30-valahány milliárd dollár az alapítványa és borzasztó jól felszerelt minden laboratóriuma. Volt egy statisztika, amit elkészített az UNESCO 2021-ben, abból két dolog derült ki a Nobel-díjasokról. Az egyik, az derült hogy 1901-től a Nobel-díjasok, az amerikai Nobel-díjasok 40%-a körülbelül nem Amerikában született. Ez volt a Fasoli Gimnázium generációja, voltak másolóan. A világ összes tájára, főleg a második világháború után, amikor Amerika vezetőgazdasági hatalom lesz, lett, egész egyszerűen odaáramoltak a perifériából a centrumba. A másik statisztika, amit elkészített az UNESCO 2021-ben, az az volt, hogy a, a kutatói státusszal rendelkező tudósok a világban a 89%-ok a g 20 csoport van, ami a leggazdag Országokat és a feljövőben lévő országok közül is a, a legjobbakat összpontosítja. Tehát gyakorlatilag kialakul egy olyan térkép, hogy azok a tehetséges emberek, és most ugyanúgy szigetekről beszéltünk, mint ahogy említetted, sziget volt a Városmajori Gimnázium, szigetek a mostani menő gimnáziumok, vagy egyetemek, vagy egyetemi kurzusok, beáramlanak a perifériába, ez globális szinten is így működik, hiszen az a, nem tudom, most mondok valakit egy Fülöp-szigeteki, vagy Tajföldi, kutató, vagy bárki, aki kutatni akar, főleg alapkutatást, az valószínűleg nem Tajföldön és a fogja megtalálni azt a lehetőséget, hanem vagy az Európai Unióban, vagy ugye nekik közelebb van Ausztráliában, vagy az Egyesült Államokban.
1: Szerintem nem, nem, tekintenben... nem is csak ez a probléma, hanem az a probléma, amiről uh, Pálinkás józsef fel egyébként a műsor első felében szótejtettünk, hogy olyan uh, mértékben romlott le, hogy rontották le a magyar ö, alapfogtó oktatási rendszert, hogy az egyetemek tele vannak panaszszal, hogy a középiskolából is olyan gyerekeket kapnak, akik alapvető tudást, tudása nem rendelkeznek, de gyakorlatilag vissza kéne íratni őket az általános iskola 8. osztályába. Eszen eszembe jutott, hogy sok-sok évvel ezelőtt Ormos Mária, aki Pécsen tanított, ő ugyanezeket mondta el, tehát nem újszerű problémáról van szó, de a romlás mértéke a soha nem látott módon megy, és ha nincs megalapozva egy gyerek tudása, az általános iskolában ott baj van a középiskolában, egyetemek meg már hiába megy. De nem Most... az volt
3: az ígéret, hogy ez az alapítványi forma, amiben ugye sok egyetemet belekényszerítettek, először a corvinus például, aztán, aztán meg annyi másik egyetemet, hogy ez majd megold egy csomó problémát. Az ala... Nyilván az, az hogy alapoktatásban ami történik, történik nem. azt nyilván nem oldja meg. Én csak arra akarok kitérni, hogy... hogy ez volt a szöveg, hogy majd most aztán előre törünk. Aztán látom a legfrissebb eredményeket, hogy most már a Corvinus az első pár százba sem fér bele Európában, az egyetemek
1: ranglistájában. Mert ugye megválasztottak egy, egy rájörőszak egy olyan rektort, aki alkalmatlan, aki pusztított évekig, hát aztán most elküldték, hogy fölmondott, nem tudom, de a kár már megtörtént. Igen.
2: Ha szabad még egy statisztikával untatni benneteket és a hallgatókat, most volt a nemzetközi Tanárnap október 5-én, és megint csak az UNESCO, amelyik ezt a területet e, vizsgálja, e, egy ilyen riasztó számot tett közzé, hogy a világon 44 millió tanár hiányzik az alap- és középszintű oktatásból. És ezt persze hozzáteszi, hogy a nagy része a fejlődő országokban hiá- hiányzik, főleg Afrikában e, és Ázsiában. Nem nem, 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 nem. És a statisztika része, és még egy számot mondok, és ígérem többet nem, 4,8 millió alap- és középfokú tanár Hiányzik, Európából és Észak-Amerikából. Tehát e, e, én azt mondom, hogy a, ez, ez csak azt jelenti az UNESCO szemszögéből és globális szemszögből nézve, hogy egyrészt rengeteg az a kár, amit ez a kormány az oktatásban e, én úgy gondolom tett, de másrészt azért van egy olyan globális probléma is, hogy még azokban a boldogabb országokban is, ahol sokkal hatékonyabban művelik az oktatást, legyen az Finnország vagy bármi más, ott is van egy olyasfajta hiány, ami az UNESCO szerint ezt egy optimális állapothoz
1: kellene. A nacionalizmusnak az az alapja, hogy vannak a világon nemzetek. De... Ha ezt a kategóriát jól kezeljük politikailag, akkor nem föltétlenül kell, hogy ebből nácizmus legyen. Tehát a egy európában a nemzet az betegség, mondjuk a franciák és a németek közötti megbékélés után meg egy tény, hogy vannak nemzetek, de ki tudnak egyezni. Ugyanez a helyzet ebben is.
0: Minden én. esetre az, hogy most két új magyar vagy magyar származású, de hát ne veszedjük őket nyugodtan magyarnak, nem szégyelik. Ezt és, és vissza is járnak van, aki még dolgozni is. Lett Nobel-díjas, ez, ez nyilvánvalóan egy jó esőérzés érzés mindenkinek. Újúj, hogy ez igen. igen. De van, megvan az a veszélye, hogy azt a fajta. Akkor, ha a nemzetet említetted, nemzeti felsőbbrendűség érzés tudatot erősíti, hogy látjátok. A világon talán egy olyan nemzet sincs, amennyiben, amelyik lakosság arányosan ennyi nobel díjast adott volna a világnak, ha az ember utána számol kiderül, hogy nem igaz, valóban a legjobbak között vagyunk, de jó néhány más ország Tehát is volt. Talán az a tizedik körül vagyunk. De valami? az is, nagy, az is <gül> nagyon szép. De akkor még mindig nem számítjuk azt, hogy. Hogy ezeknek a tudósoknak a jelentős része olyan volt, aki lényegében csak származásilag volt magyar vagy magyar is, és abszolút nem így dolgozott, és mondjuk uh, egy jó alapfokú oktatással, vagy középfokú oktatással a zsebében elment nyugatra tovább tanulni, és aztán kutatni. Tehát rengeteg olyan konkrétum, ami azt mutatja, hogy hát nem feltétlenül az a a bizonyítéka, ami felsőbbrendűségünknek, vagy abszolút kiválóságunknak, hogy ennyi a nobel számtalan speciális ok volt, ami ezt magyarázza. De Hogyha mégis, mert ez a legkönnyebb, és az emberek nagy része nem gondolkodik tovább, hát már megint két magyar nobel van két új cseh nobel Nincs. Van két új Szlovák, két új Román? Nincs. Tehát pedig azt a következtetést kellene levonni, hogyha ez például ennek a két embernek sikerült. Sok nehézség, sok olyan tényező ellenére, ami nem segítette őket, hát főleg karikókat, Katalin, még Amerikában sem. Akkor azt a következtetést kellene levonni, akár az ő személyes segítségükkel, hogy tanulni kell, ehhez meg kell teremteni a feltételeket, a lehető legjobbakat, a kreativitást erősíteni. Nem feltétlenül ilyen olyan szabályok alapján dolgozni, hanem a gyerekekben, diákokban azt a lehetőséget megteremteni, hogy gondolkozzon, hogy keressen, kutasson, újat találjon föl. Szóval egy olyan fajta oktatási rendszer kellene, amelyik ilyen kiváló eredményekre képes felnőtteket képez, és talán tőlük inkább elhiszik, és talán a magyar kormány is elhiszi, hogy nem az a fajta oktatási rendszer jó, ahol Pintér Sándor kiadja az utasítást.
1: A státusz törvény ügyében Ritvári Bence államtitkár azt mondta, a pedagógusok 99%-a elfogadta a törvényt, és dacára annak, amit a baloldal mondotta a tanárok tömeges elmeneküléséről, csupán 1% nem fogadta el a törvényt és távozott. Ezzel kapcsolatban a héten jelent meg az a hír, hogy a továbbiakban nem tesznek közé információkat arról, hogy mekkora a tanárhiány az iskolákban, illetve hogy milyen, milyen tantárgyak esetében nincs elegendő tanár.
3: Hát most ugye annyit tudunk, hogy már ábovó 16 ezer tanár hiányzott a magyar közoktatásból, és most 1200-an mondtak föl a, a státusztörvénynek köszönhetően. Én egyébként, tehát nem akarok, tehát tényleg annyira alacsony színvonalon van Rétvári Bencének, ez a jobb érdemes, jobb sorsra érdemes embernek a szövege, tehát én ennek az elemzésével nem akarok foglalkozni. Engem az érdekel, hogy amikor ennyire, tehát neki is van családja, amikor ennyire a gyerekeink bőrére megy ez az egész. Ő hogyan fekszik le este? Engem ez érdekel az egész történetből. Hogyan fekszik le este, hogy megint hazudtam egyet a a tanárokról, meg az közoktatásról. Ezek az emberek hogy tudnak elszámolni a lelkiismeretükkel? Mert én ezért ezért sem tudnék fideszes politikus lenni, hogy nem tudnék elszámolni a lelkiismeretet, mert rosszul aludnék. Hogyha ilyen, ilyen hazugságokat, ilyen egyértelmű primitív hazugságokat
1: dobnék be minden. Hát, a nagyon őszinte lenne hozzád, kettesben azt mondani, hogy figyelj, ez a politika, ez így működik. De nem ez, ez a politika, gyerekek, valga. nem.
3: Tehát van, van ennél egy, lehetne ennél egy szebb, jobb ország is, mint, ami, mint, ami, mint amit vel, itt szembesülünk meg, ahova a Fidesz, Fidesz ö, vitte a hazánkat. Ugye,
0: ebben a konkrét esetben, hogy hát csak 1200 mondott föl, a kérdés valójában úgy kellene, hogy hangozzék a rétvárival készített interjúban is, meg úgy is, hogy hát ha ez a státusztörvény állítólag olyan jó, hogy ez annyi lehetőséget ad a pedagógusoknak, és nekik mennyivel jobb lesz, szabadabb lesz, és többet fognak keresni, és így tovább, és akkor miért nem 1200 jött? Miért hogy ment nem el 1200, is, tessék mondani? Hát ez az kérdés, nem az, hogy 1200 vagy 2400 ment el, miért nem jöttek? Na, no, erre tud válaszolni.
2: És a tények és a számok attól még nem tűnnek el, hogy nem beszélünk róluk, és nem, nem hozzák őket nyilvánosságra. nem az,
1: amire hivatkozni, amikor beszélgetünk egymásról, akkor mit mondasz? Most akkor nem Vannak fogják közölni. Jövő,
2: jövőre nem fogják közölni azt, hogy fizika és kémia szakra nem jelentkezett nem. az egész országban. Nem, csak nem, egy nem, egy néhány nem, tudnak közölni. Ilyen szinten nem fogják közölni, mert akkor ezzel együtt ez, ez, ez csak. A Nobel-díjasokkal
0: fizikai és orvostudomány nobel a sok De, Ez az jelent, Ez
1: azt jelenti, hogy vagy nem tudják, vagy nem akarják megoldani a problémát, és előjön a szokásos diktatúrák, fél diktatúrák működési módja, az információ megvonás. Rácsukják a dobozt, ott ülsz a sötétben, és nem tudod, hogy hol vagy.
3: Én azt se értem, hogy a szülők, tehát amikor szembesülök azzal, hogy a, 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 tényleg a testnevelő tanár tanítja a kémiát, a szülő miért nem, miért nem ír egy levelet, egy e-mailt, miért nem megy el fogadórára a helyi Fideszes, mert ugye ország nagy részében, Budapesten kívül Fideszes képviselő van, miért nem megy el a képviselőjéhez? És miért nem csapazasztalra, és miért nem mondja azt, hogy tessék valamit csinálni az oktatása, mert a gyerekeink bőrére megy? Miért nem fontos ezeknek a szülőknek? a saját gyerekük? Én ezt nem tudom megérteni. Fontosabb az, hogy, hogy Fidesz-szavazó?
1: Hát az iskolák most már adományokat sem fogadhatnak el. Két millió forint fölött a kleberzberg a főigazgatója dönt. Ez alatt a tankerületi vezető, az iskola igazgató meg semmiről. E, azt mondják a szakszervezetben, hogy egyébként ezek az adományok, azok azt jelentik, hogy a szülők megveszik a krétát, kívesték a, a táblát, kifesték a, a, a kerítés, meg a igen. Tehát ezek szülői hozzájárulások, de ezeket is majd a tankerület dönti el, hogy el szabad-e fogadni, miközben a szülők, ha veszek valamit az iskolának, az állam helyett veszik meg. Igen,
3: és, és arról ne is beszéljünk, hogy, hogy kétszer fizetjük ki azt a krétát, amit beviszek az iskolában, egyszer kifizettem az adómban, Igen. egyszer meg kifizetem akkor, amikor meg kell venni, mert, mert nem tud a tanár írni a táblára. Tehát duplán adózok, vagy duplán fizettem ki.
1: Parraglászló. Iparkamara. Én most
0: már értem a mésóhajadat, értem?
1: Nem a... Pét próbáltam jól ejteni, tehát Parraglász az Iparkamara elnöke azt mondta, hogy Matolcsi György egyáltalán nem ért a pénzügyekhez, a Magyar Nemzeti Bank vezetéséhez, egy pancser, hát tulajdonképpen azt kéne, hogy miért nevez Gábor? Jó. hogy vegyék el a Magyar Nemzeti Banktól az alapítványait, a pénzeit, meg az ingóságait, amik egyébként, hát igen, hogy kerültek oda, hozzá, milyen pénzből. Tehát gyakorlatilag megindult egy ilyen frontális támadás matolcsi ellen, akivel kapcsolatban egyébként független szakértők azt mondják, hogy hát az elszúrt magyar gazdaságpolitikában azért legalább annyira benne van a keze, mint Vargának, és hát Varga mögött a főnökének.
2: Bocsánat, én azért nevettem, nem, mert a Paraglászló és a gazdaságpolitika számomra kibékíthetetlen dolog. Te, Te hát, is
1: azt azzal, hogy egy bukott
2: csempekereskedjük? Nem, 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 nem. Én, kifeje, én most közgazdászként szeretném azt mondani, hogy közgazdász végzettségem van, hogy, hogy egy mondatban említeni Parag Lászlót és a gazdaságpolitikát, ez a közgazdaságtan megcsúfolása. Tehát én körülbelül ennyit... Ha szarkasztikus akarnék lenni, akkor én nem csak az MNB alapítványai birtokában lévő ingatlanokat kérdőjelezni, meg, hanem azt a minden vállalkozó által fizetendő 5000 forintot, és amiből paraglászló kamarája fölépül, hogy azt ugyan miért fizetjük, és mit kapunk érte cserébe. Ezzel együtt viszont paraglászló, én úgy gondolom, hogy abban valamiféleképpen jól jó szolgálja a kormány érdekeit, hogy ha jól emlékszem, ő volt az első az is, aki megfuttatta, ha úgy tetszik, tesztelte a kata megszüntetését. Igen. Tehát lehet, hogy oda kell figyelni arra, amit mond bármilyen kétségeim is felkészültségével kapcsolatban. A canary the coal mine, ahogy az angolok mondják, tehát megnézik, hogyha Parrag ezt mondja, akkor azt, azt mennyire lehet bevetni a szélesebb közvéleménynek. Uh, ami pedig matolcsit illeti, sokan azt mondják, és most ez a közgazász-vándorgyűlésen uh, talán ki is derült, hogy uh, Dacból, Isten tudja miért, végre elkezdett jegybank elnökként viselkedni e, e, a korábbi viselkedésével kapcsolatban, ennek is valószínűleg megvannak az okai, de az mindenképpen e, figyelemre méltó, függetlenül parraktól, hogy valamiféleképpen most három lett a magyar gazdaságpolitika, és három ilyen emberérő központ alakult ki, ami, ha akarom, jó jel, mert végre vita van, és ha akarom, nem jó jel, mert nincs egyetértés. Három részre, szak... Nagy három részre, három részre szakadt Nagy.
0: Nagymárton és Három Orbán,
2: Viktor. Hát, illetve most a verseny azért folyik, hogy kire fog majd hallgatni Orbán Viktor abban a gazdaságpolitikai helyzetben, vagy gazdasági helyzetben, ami kialakult.
1: Igen, azt látom. És akkor még ott van Parra László, aki, három aki teszte, van, aki állt, aki beír a célba azt kapja az aranyérmet, a többi meg megy haza.
3: Parrag egy, én tovább mennék annál, hogy ilyen előkóstoló, egyben verőlegény is, tehát amit Orbán Viktor ö, ö, még nem mondhat ki Matolcsi Györgyről, azt kimondja Parrag és egyébként engem az, az érdekel, hogy vajon, mert azért csak Magyarországon élünk, vajon egy nagy játékot já, látunk, amiben, amiben elosztódik a, 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 a harag, a düh, az elszúrt gazdaságpolitikáért. Tehát magyarán Matolcsi György benne van ebben a játékban, vagy sem. Szerintem ez is, ez is benne van a pakliban, hogy egy, egy színdarabot látunk. Vagy ez egy valós konfliktus, hát mondjuk ki Orbán Viktor és Matolcsi György között. Tehát ebben a Paraglászló meg a Nagymárton szerintem még talán a, a, a Varga Mihály tényező, de, de Paraglászlók meg Nagymártonok nyilván nem számítanak ezek ezen a saktáblán. Tehát, hogy ez egy, ez egy ö, ö, színjáték, amit, amit látunk, vagy valós konfliktus van. Most már inkább a felé hajlok, mert annyira eszkalálódott a helyzet, hogy ez, ez egy, véletlenül egy valós konfliktus lehet. És, ö, és pont azért, mert Matolcsi látta, hát ez most már egy, legalább egy éve megy ez az egymásnak üzengetés. Matolcsi látta azt, hogy hova vezet ez a, ez a gazdaságpolitika. Beleértve a választások előtti osztogatást, amit ő ugye hibáztat, bár akkor tegyük hozzá, hogy akkor nem szólalt meg, amikor ez megtörtént.
0: Ja, nem Nyilván maradtam egy csetől, hogy hát nem áradt ennyi pénz bedobni a gazdaságban, ennek nagyon súlyos következménye Tehát lesznek. Akkor nem a választási
3: jel. kampányban néma maradt, ezt azért tegyük hozzá. E, minden esetre azért... azért Érdekelne, hogy a, a boszorkány konyhában ezt, ezt a nagy kondérlevest ezt hogyan főzik?
0: Hát akkor most boszorkány konyha specialistákként <gül> próbáljuk megfejteni. Szerintem Matolcsi... Um, Ha nem is érzi magát, érinthetetlennek, de annyira magabiztos, hogy hát annyi év lojális ténykedés után, annyi mindenben segített a miniszterelnöknek, annyi sikeres év van mögött, amit ő is annak nevezhet, meg Orbán is annak gondolt, ő volt a jobb kéz. Hát akkor most már láthatjuk, hogy amikor már nem én vagyok a gazdasági miniszter, hanem ez a varga, ez az akárki, hát megmondhatom. És ha nem értitek, megmondom, határozottam, még mindig nem értitek, akkor elmondom, hogy ez egy gazdaságtörténeti tömegszöret, szerencsétlenség, hogy milyen tömegbaleset, mit mondott ő. Nem értetek a szóból? Csak azt hiszem, hogy Matolcsi, mint az előző években sok egész furcsa megnyilvánulásából is következtethetünk rá. Hát nem az a igazán ne, diplomatikus, vagy, vagy nem az a konform gazdaságpolitikához, kétségtelen értő, vagy gazdasághoz értő ember, pláne nem igazán a nagypolitikához, aki fel tudná mérni, hogy mi lesz ennek a következménye, pedig ő jobban ismeri Orbánt, mint mi, és tudhatja, hogy a miniszterelnök nem felejt. Ha tehát ilyen módon sértik és sértegeti őt, akkor ennek az első következménye az, hogy kivettük az infláció kezelését a Magyar Nemzeti bank. Kezéből, mert nekik csak bicskájuk van, a kormánynak viszont fejszéje van. De aztán még lehet, hogy mást is kivesz Matolcsi György kezéből, és mintha ezt nem volna képes felmérni, vagy úgy érzi, hogy én akkor is érinthetetlen vagyok.
1: Igen?
3: és De azt azért ne felejtsük el, hogy Matolcsi kezében is van egy hatalmas adóász. Ugye a Magyar Nemzeti Bank tartja nyilván ezeket a bizonyos újfajta társasági képződményeknek a tényleges tulajdonosait. Hogy hívják ezeket a, az a ilyen Tőkealapok? Az, az, tehát a befe, befektetési tőkealapok, tőke alapok, aminek ugye alandó ember nem ismerheti meg a tulajdonosát, de Matolcsi, azaz az, az MNB tudja, hogy az X tőkealap mögött Tibor Cál, az Y mögött tudom én, Garancsi, az E mögött meg Mészáros Lőrinc. Nem tudom, hogy milyen hatása lenne, hogyha ezek esetleg kiszivárognának a nyilvánosságba.
2: A törvénysértés lenne?
3: A, kiszivár... Igen. Ezen kívül pedig a kiszivárgásról beszélek, nem, nyilv... nem azt mondom, hogy matócsinyilvánosságról hozzá, hanem véletlenül eljutnak szerkesztőségekbe ezek a, ezek a listák. Nem tudom, hogy milyen, vagy egyáltalán elérné az inger küszöbét az embereknek, hogyha megtudnák, hogy amiről eddig sejtettük, hogy Tiborcé az tényleg Tiborcé. Hát
0: szerinted érdekel, hogy Tiborcének nem számít? 128 és fél milliárdja van, hanem 528 és fél... Nevén. Igen, igen. Érdekel ez valakit? Én már attól tartok, hogy nem. De itt csak egy mondat erejéig visszatérve Motolcsire, ő még azt hiszi, hogy a saktáblán van, pedig szerintem hamorosan leves.
1: Hát arról nem beszélve, hogy mondjuk a fiáról is lehet elég információt nyilvánosságra hozni, úgyhogy... Az egy másik más adó, az egy másik kézben. Igen. Kár. igen. Uh, azt mondja, hogy csak hogy most enyhítsek egy kicsit a feszültségeteken. <gül> <gül> Orbán Viktor <gül> és, <gül> és a, az államfőházától nem messze 90 menekültet találtak egy Béla király úti villában, és hát megy a találgatás, hogy hogyan lehetséges ez. Ugye ez egy védett környék, tele védett személye, és ezek szerint védett menekültekkel.
2: Hát meg kell kérdezni azokat az emberkereskedőkeket, akiket szabadon engedtek, hogy melyik őjük vitte oda őket. De
1: kivisz villába
3: menekülteket?
0: Hát Aki ott, sok menekültet vissza. az ott, visz. Ott keresed a legkevésbé. Hát kinek jut eszébe, hogy a miniszterelnök körül kellene keresni ezeket, de hát láthattad a Momentum képviselőjét, amint a napokban elment a Cinege utcába, és ott kirakosgatott fényképeket Orbán Viktorról, amint éppen a szalvúszezreseket, és ez se akadályozta meg a tek. pedig ott volt, és be is szaladt a házba, meg ki is jött, és mégse vitték el ezeket a rendbontókat, úgyhogy hát ez egy szabad ország, csak ezt akarom neked mondani,
1: hogy egy tovább, értem, nem arra vannak a menekültek, hogy elvigyem őket a nyugati hatászsérhez, vagy a, a szlovákhoz, amikor nem az áriát, hanem elrejtem őket, hogy mondjam, csak befőtet csinálok belőlük a Béla királyúton, ennek sok értelme nincs. Na akkor mi az összeesküvés Nincsen, nem értem, nincs.
0: nincs,
1: Nincs, nincs. Tényleg nem értem. Jó, ti se értitek, rendben van, menjünk tovább.
0: Hát nem azonnal nem lehet egyszerre 90-et, ahhoz hány autóbusz kellene, tehát el kell osztani őket. Most ti mentek öten, holnap után ők mennek, akkor meg kell szerveznem X-et, Y-t. Nyilván nem a csinálja meg a magyar rendőrség, ők legfőjebb csak nem vették észre. De hát azért ennek a megszervezése, továbbítása nem olyan egyszerű feladat. Éppen a Béla Királyúton, hát ez ott volt pikás, ott volt hely. <gül>
1: Na jó, hát akkor ez egy magyarázat volt. A kormány visszavonta a vendégmunkásokra vonatkozó törvényt, és új, még szigorúbb előírásokkal kívánja megpakolni az újat, ami egyelőre még nem készült el, tehát most éppen nincsen érvényben semmi. A kérdés az, hogy miért lesz még szigorúbb, illetve hogy hogyan tud még szigorúbb lenni.
3: Hát nem tud még szigorúbb lenni, mert ez egy meglehetősen liberális szabályozás volt, amit november 1-től be akartak vezetni. Hát tulajdonképpen szabad utat engedtek a, a, annak, hogy ö, ö, vendégmunkásokat alkalmazhassanak, amivel semmi gond nincs, mert valószínűleg szükség van ezekre az emberekre. Csakhogy, csak hogy ugye éveken keresztül a lehető legkeményebb és a legközönségesebb stílusban hallhattuk, hogy ezekre az emberekre semmi szükség nincsen. Most pedig a saját gazdasági érdekük, hogyha úgy kívánja, akkor egészen nyugodtan jöhetnek. Hát ami, ami most ugye a közbeszédben, amiről szó van, hogy, hogy majd távol-keleti bussofőrök lesznek Budapesten, ugye ez az Ariva nevű cég, megírtuk másfél hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt, hogy hirdetik a Fülöp-szigeten azt, hogy, hogy jöhetnek Magyarországra, nem csak Budapestre, más, orsz, más városokban is, ahol, ahol ez a cég szolgáltat. A
1: főgármester helyettes azt mondta, hogy ki van zárva.
3: Ahogy a BKV-nál, csak hogy ez a BKV-nak az alvállalkozója, és, és ami pikáns benne, ugye ez Széles Gábor, aki ugye Orbán Viktor feltétlen támogatója, és az antigravitáció, meg a nem tudom én miknek a, a szakértője. Széles Gábor cége ez a cég, aki, akiről mi megírtuk, vagy amelyikről mi megírtuk másoló nappal ezelőtt, hogy már hirdett szigeteken ezek szerint sikeres volt a hirdetés, mert, mert jelentkeztek filippino buszsofőrök. Egyébként egy érdekes, egy pikáns Hadd nektek, Megszakták azt is, hogy hány cent is legyen a Filipinó bussofő, azt hiszem, hogy 150 centi fölött, vagy 155 centi fölött szabadott csak jelentkezni ezeknek a fülöp Alacsony Egy,
1: sofőr nem Alacsony
3: sofőr nem jöhet Magyarországra. Nem Tehát így módosult, ugye, hogy ha Magyarországra jössz, akkor. Ö, és hozzáteszik most már, hogy és ha alacsony vagy, akkor nem veheted csak el a magyarok munkáját, ha magas, vagy magasabb vagy, mint 150 cm, akkor elveheted.
2: De azért alapvetően két csoportról beszélsz, mert a nem kívánatos csoport az, aki csak úgy megjelenik a magyar határon, be akar jönni, gazdasági menekültként és mint is. A magasság akkor meg nincs megszabva, de minden esetre hivatlanul megérkezik a határa. Ők azok a migránsok, akik ne vegyék el a magyarok munkáját. A, a szervezet vendégmunkások, azok viszont meg vannak invitálva, és szervezet vendégmunkások. Tehát akik Vietnámból, Fülöp-szigetekből és Indonéziából jönnek, most leginkább ebből a három országból jönnek, azokat kint egy közvetítő fölkészíti, Tisztázza velük a szabályokat, tisztázza azokat a szabályokat velük, hogy itt Magyarországon egy ugye a régi szocializmusból ismerjük, még ma is használják, munkásszállon fognak lakni. A Fülöszigeteki hatóságok még azt is meghatározzák, hogy, a, hogy gondoskodniuk kell az otthon lakottakról, tehát ez egy szervezet vendégmunkás program. Tehát mind a két országon van egyfajta nem is azt mondom, hogy kormányzati garancia, de mindenféleképpen van egy szabályozott rendszer ennek az egésznek. Tehát, ha mo- hogyha most ezt nézem, akkor, akkor ez, ez, ez ebben az értelemben nem sérti meg azt a kormánypropagandát, vagy azt a fajta álláspontot, amit akkor az Orbán kormány eh, 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 vallott, és eh, szétkürtölt, hogy eh, a migránsok, a gazdasági migránsok nem kívánatosak Magyarországon, ne vegyék el a magyarorsz- magyarok munkáját. De most ez pont csak arról cínkék, van szó, nem, nem, cínkék. nem, most pont arról van szó, hogy azok a szervezetten érkező vendégmunkások nem veszik el a magyarok munkáját, hanem azt a munkát végzik el, amire a Magyarországon nincs. szükség a, az
1: a szigorításra? mit kell A
2: Szigorítás, én nem, én csak találgatni tudok, de voltak a, a sajtóban olyan hírek arról, hogy érkeztek Vietnámból vendégmunkások, akik az, a szabályokat, amikkel a kormányzati szinten, vagy akár Növöző szinten megegyeztek, sútba dobva megpattantak Schengenen belül. Ah. És ne, nem tudom, csak találgatok, de voltak a sajtóban olyan hírek, hogy voltak, akadtak vendégmunkások, akik jöttek és e, mentek. És mentek, és tovább is léptek. Nem tudom, mi lesz a szigorításban, de valóban ez a vendégmunkási rendszer, ezt valahogy fölépítették, jogszabályi, gazdasági és egyéb módon és ezen módosítanak. Nem tudom, hogy miért, és én is csak találgatni tudok, hogy de erről voltak ellen, hírek, igen. Kell, igen. Csak,
3: hogy Orbán Viktor, mi kigyűjtöttük, és készülőben van egy cikkünk, majd el tudják pár nap múlva olvasni a, a hallgatók a gulyáságyű médián, hogy hányszor beszélt konkrétan vendégmunkásokról, tehát nem csak migránsokról, a migránshozás ugye az egy bevett gyakorlat volt, de konkrétan vendégmunkásokról is beszélt, mint nem kívánatos elemekről.
2: Akkor még nem voltak akkúgyárak, ahol uh, szükség volt hát a... Igen. Nem csak szeretném, munkásokat. a
0: magyar szállodákban ázsiai takarító nő lenne ilyeneket mondott például. Meg konkrétan a vendégmunkás
3: szó is elhangzott,
0: csak ugye felmerül
3: bennem, hogy épül egy akkumulátorgyár, aminek adunk egy csomó állami támogatást azért, hogy munkahelyeket teremtsen, Majd behozunk a távol keletről munkásokat, hogy azok dolgozzanak ott, és a mi gyerekeink, meg mi fogjuk az akkumulátorgyárak környezeti hatásait elszenvedni. Tehát, hogy ez miért jó üzlet Magyarországnak, az, nem, az számomra legalábbis nem teljesen világos. De szerintem, lehet, hogy csak én nem látom. Szerintem
0: el. azért változtatnak, azért vonják ezt vissza, mert az elmúlt hónapokban érzékelték, és nyilván megismérték, hogy a magyar társadalom nem ilyen, ilyen delikát módon kezdi válogatni, hogy hát ez itt hivatlan vendég, bejött átmászott a kerítésen, elveszi a munkánkat, azokat meg a kormány hozzá, hanem azt mondja, hogy hát, nem érdekel engem, mert hát ez valahol itt ázsiából jön. Ez, ezzel turbán van a fején, vagy sárga a te Látom, hogy ide nem tud magyarul, és ott van a szomszédgyárban dolgozik, meg a szomszédban lakik, és kibéreltek egy nagy házat, és odajárnak esténként munkából, és onnét viszik őket és, Nyilván ez terjed is, meg egyre több ember látja is. És azt mondja, hogy Hát most akkor ezek azok, akik től ezek azok az idegenek, akik számunkra veszélyesek, vagy, vagy nekünk ártani fognak, hát akkor milyen kormány ez, ha ráadásul az ő segítségükkel, az ő törvényeik alapján jönnek be? Vagyis ennek a, ennek a szerintem terjedő és gyorsan terjedő, és ez, ez egy tipikusan olyan fajta hír, nem is rémhír. Hír, aminek láthatni, látni az alapját, látni a tényeket, látni azokat az embereket, amik politikailag számukra szerintem nagyon veszélyesek, és ezen próbálnak, nem tudom hogyan, de valahogy úgy szigarítani, hogy kiderüljön, hogy mi nem hagyjuk, mi nem engedjük, hogy aztán mégis hogy fognak tudni bejönni, mert ezekre viszont szükség van bizonyos helyeken,
1: ezt nem tudom, de lehet, hogy még ők sem De ebből azt következik, hogy ezt Orbánék szeretik mondani Brüsszel kapcsán, hogy lából magát, de mint a most a magyar kormány lőtte volna lábom magát, az idegen ellenes, e- Uh, hát, mm, szövegeivel, mert mm, hát a kadárizmus utolsó éveiben is jöttek ide munkások, ugye a kubaiak, voltak verekedések, meg cirkuszok, én, hát az, nem, a társadalom nem volt fölháborod, ezt nem mondhatjuk. Most meg mindenhol, már az fideszes polgármester ír levelet ugye, Orbánnak, hogy magyarázza el az ő települése polgárainak, hogy miért kellenek ide ezek az idekedek. Tehát ez egy súlyos öngolnak tűnik. Hát itt van, amikor a nyaróka visszanyal, tehát ami, ami
2: amikor éveken keresztül folyt a, a riogatás, azzal jönnek a migránsok és félni kell tőlük, most tényleg jönnek szervezetten a migránsnak kinéző vendégmunkások, és ezt azért a propagandának, amit, ami korábban volt, meg kell tudni magyarázni, hogy most akkor ők nem azok, akik korábban téged fenyegettek.
3: De ez ők azok, akik, ők meg azok
2: meg akik építik az országot, ha úgy tetszik, egy régió-szocialista kifelhetősége. ezért számát. van
3: szükség erre, ahogy Gyuri is mondta, erre a kommunikációs szigorításra, hogy elmondhassák, hogy na most aztán megszigorítottuk, és ne a szemednek, amikor látod, hogy ott van az akkumulátorgyárba menő sok mm. e, e, láthatóan nem európai
1: ember. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Annyi időnk már nincs, hogy belekezdjünk egy újabb körbe, pedig hát lenne még miről beszélni. Többek között az Unió előkészít egy média pluralizmusról szóló törvényt, vajon végre e ezt Magyarországon. Illetve igazat mond a Zsolt, aki azt mondja, még a törökök előtt igen gombot nyomunk a svédek napótakságára. A német Zsolt mindig igazat mond. Hát. Eh... <gül> Erre nem is tudok mit mondani, csak azt hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Nagy Gábor, a vezető vezetőszerkesztője, és Gulyás Balázsa, gulyáságyúmedia.hu alapítója. Muszáj, begyen, hogy ilyen hosszú címet használjatok?
3: Majd, azért, mert a gulyáságyúhu azt egy gulyáságyút forgalmazó valaki lefoglalta, tehát azért kénytelenek ja, ilyen ér hosszút, értem, értem. hosszút választani.
1: Köszönöm szépen még egyszer. A műsort Lantos Dániel Horváth Ádám, Baló Krisztián Csenyánszki és is készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A hetes stúdiót a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinját hallották.